0: Narodil se a vyrůstal v rodině evangelického faráře, patřil k takzvané šedé zóně českého dizentu, ale díky svému talentu mohl vystudovat konzervatoř v Praze, obor skladba a Varhany. Varhaníkem se ale nakonec nestal, protože už na škole založil dnes už kultovní kapelu, která se velmi originálním způsobem zapsala do dějin české popkultury a její název je Pražský výběr. S Michalem Horáčkem dal dohromady iniciativu Most. Díky které Sametová revoluce u nás proběhla tak, jak proběhla, ale hlavně se velkou měrou podíl na odsunu sovětských vojsk z území tehdejšího Československa v roce 1991. Přivedl na svět čtyři děti se dvěma ženami a letos vstoupil do kin film o jeho životě s příznačným názvem Rocker versus politik. Michal Koca. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Michal. Dobrý den. Mě moc zajímá, jak se žije v rodině evangelického faráře v těch tuhých letech komunismu u nás. Hmm. Určitě tam persekuce museli být no, no, a nevím, tak, no. jak vy jste je vnímal jako malej. Já no, jsem
1: byl vystaven a uh, šikaně v podstatě od první třídy. Já si pamatuju, že byla to, určitě to byla první třída, nemohla to být druhá, protože pak už jsem se zpamatovával, jak mě povalili... Na zem kopali do mě plivali, tahali za vlasy a říkali mi kostelní krysa. A tím, že, no já jsem ležel na zemi a zpíval jsem ovčáci, čtvráci, měl jsem v sobě vzdor od samého začátku a oni okopali čím dál tím víc. Nezranili mě, byli to děti jenom, jo. Ale znamená to, že můj otec v té době byl evangelickým farářem v chodově u Karlových varů, kde se to dělo tak musel být u těch rodičů zapsán špatně vlastně, jo. To byla taková ta doba. Vy jste se nebál? No, tak bál v tom filmu, o kterém jste mluvila, je napsa, je napsa, že, že, že mají zeď nářku. Já jsem tam měl vrata nářku, protože oni ne tak ve třídě, ale potom třeba i v družině mě honili a chtěli mě třeba zbít, jo. Tak já jsem vždycky běžel k těm vratům farním, Dokázal jsem se rychle přes ně přehopnou, byly tak dva a půl metr, no dva metry a oni už za mnou nešli, ale pak se naučili se přehopnout za mnou a skončilo to tak, že mě stloukli ve vlastním pokoji na, na posteli. No tak si umíte představit, jaký to bylo. Na druhou stranu, ale zase musím říct, že v podstatě tak rychle jsem se dostal s tou šikanou do kontaktu, že velmi rychle jsem si... Já to jakoby na to zvyknu a přesto mě to nějak trápit jo a, a rodiče byli jasní, kovaní. Otec byl od 50. let vlastně pravidelně nepříž často, ale s určitou pravidelností předvádět k výslechu STB. To znamená, že ten prvek to odporu proti komunismu u nás byl a všechny tyto projevy jsme tomu přičítali. Rodiče mě vždycky samozřejmě informovali, o, o co go. A já jsem to velice brzy začal chápat jako vzdor, jako takový, jako statečnost nebo hrdinství. A to mě přenášelo. Takže pokud jsem zrovna dostal čerstvě do huby, tak mi to bylo jedno.
0: Dokázal jste si najít v tu dobu nějakou zpřízněnou duši? předíše je v tom člověk sám, tak i ten vzdor a to hrdinství, když není sdílený,
1: no to je tak tam to moc
0: nefunguje. Ano, no.
1: a to je úplně přesné. Já jsem tam měl jednu nedvěda, ten tím filmem taky prochází a ten byl ještě na tom vlastně ještě hůř, protože tam ještě byla uh, sekta letničních, to byly ještě náboženší fanatici. My jsme byli evangelici a ty byli ještě pod větším tlakem. On byl z rodiny uh, těch letničních, takže mm, a on byl můj kam, velký kamarád, tak běžně jsem utíkal, buďto to k ním, k nedvědomu, před těmi výtržníky, anebo jenom mi různě pomáhal. Ano, měl jsem takového jakoby přítele, který mi zůstal dodnes.
0: Michala dokážete dneska říct a dokážete určitě, jak zásadně to ovlivnilo vás a váš život, tahle zkušenost strana?
1: Určitě úplně zásadně a já jsem byl schopen se už v tom prvním cyklu do páté třídy, jakoby se zpamatovat a stát se takovým, abych si nefandil, ne vůdcem, ale takovou autoritou těch jakoby dobráků nebo já tam nezbylo, než prostě se rozdělit na dobráky a zlí kouky, protože ty ty uličníci byli třeba často i propadlíci, jo? často i přes dva ročníky, jo? proto byli tak agresivní.
0: A vy jste přesto vlastně v tom systému chtěl pokračovat. Já teď mluvím o škole, protože ty školy byly součástí systému, a vy jste toho chtěl zůstat součástí, to znamená chtěl jste studovat. Já bych třeba bývala řekla, kdybych nevěděla nic o vaší historii, že se na to vykašlete, na ty školy, a že,
1: to to že zůstanete nešlo. v tom design. Víte, vlastně. já jsem byl z převzdělané rodiny.
0: Táta tři tři vysoké
1: školy. Mm-hmm. Máma byla psycholočka, tam měla hned tři vysoké školy. Politickou ekonomii, teologii a ještě, ještě filozofii angličtinu a češtinu nebo něco takového. Jedno z těch škol nedodělal, jinak měl, měl tyhle ty tři školy a představa, že kluk skončí v deváté třídě, byla úplně nemožná, to bych se styděl do hlouby duše. Ale navíc se tam ještě, no tak v deváté třídě, no tak přišlo přirozeně gymnázium. My jsme se stěhovali do Mladé Boleslavy právě po roce 68, to znamená to bylo až mezi 14 a 15 lety a v té bolesti by to byly jiné problémy, tam jsme narážili taky už na takové jako řekl bych vyšší úrovně, protože jsme žili mezi mezi sovětskými kasárnami a sovětským velitelstvím. Bylo jasné, že otec je tedy diz, dizident, a že jsme dizidenská rodina, ale eh, na druhou stranu ten odpor těch občanů určitě stále přítomným sovětským vojákům, tam byl taky vyšší, víte, tak už to nebylo tak, už to nebylo tak palčivé a na na tom gymnáziu potom už jsem vyloženě získal takové jakoby dobré postavení. Víte, člověk by se neměl někdy jako pasovat za nějakého vůdce a a to to v žádném případě ne, těch osobností je vždycky hodně v té škole, ale rozhodně jsem tam byl už pevně posazen a když tam potom přišly nějaké ústrky, třeba od ředitele Nerada, tam byl nějaký ředitel Nerada Komouš, tak tomu jsem odmalovala, časů jsem se pustil třeba i do zesměšnění nějaké jeho teorie a tak dále. Tam už ve mě narůstal ten odpor a nějaké zvláštní problémy jsem s tím s ním neměl. Pak, když jsem přišel na konzervatoř po, po maturitě, tak opět začaly ty problémy. A jaké? No tam už zase politicky, tam mě vyhodili z konzervatoře, že jo, z politických důvodů, to už jsem, už jsem se začínal v té době jako profilovat jako antikomunista, i když musím říct, že ta hudba a ta touha, touha potom hrát muziku, hrát jazz, hrát vážnou hudbu, mi překáželi ještě v té době, mm. uh, v těch nějakých projevech, protože bylo jasný, že za každý jaký, jaký hrubší projev bude vyhazov. No, ale přece jenom třeba v kostelu svatého salvátora, kde jsem, kde táta byl farářem, jsem třeba řekl tak hlubo koste že tyranu modlo sloužit. To bylo, to bylo v jednom, to bylo při jednom nějakém takovém slavnostním slavností, já nevím, zasedání prostě círk, České církve evangelické, kde ten synodní senior obhajoval okupaci, jo. tak jsme mu to nějak nasázeli. Na to přišlo trestní oznámení a vyhazov podmínečný ze školy v konzervatoře už tedy v té době, ale objevil se tam nebo on tam byl, ale objevala se statečnost Ilí Hurníka, mého profesora, který se za mě postavil říkal, nechte ho být, to není takový, ale on je výborný muzikant a podobně i můj profesor Ropek Navarhany, tak mě tam udrželi.
0: Myslím si správně, že ten váš talent a to velký nadání hmm. vás chránili před těmi vlastně perzekucemi. Spolehal jste na to, Michale, upřímně? Nebo řešil jste na to v úvozovkách, že se vám nemůže nic stát, protože... <laughs> Tohle funguje
1: <laughs> podařila otázka po v životě, co <laughs> se tak stane, já dělám těch interviů hodně no. a tahle je teda poprvé, no hřešil, no lidi na to hřešej, pár je dobré bydlo, že jo. A tehdy samozřejmě jsem měl stažen, staženou zadní část, jo, protože trestní oznámení to vypadalo nejen na ne aby hazofoval na soud regulární, zachránil mě, <clears throat> On byl v té době nějak znovu volen Gustav Husák, udělal amneství, tak jsem takové z toho vypadal.
0: Napadla vás emigrace někdy?
1: No v té době ještě ne, až když, si, až když jsem si potom vzal maršu, američanku, tak tam už je, pak ta emigrace napadla, zejména protože ona potom toužila. Tak jsem říkal, no vlastně proč ne, víte, ten někdy si lidi myslí, že jsem si ji vzal proto, abych emigroval, no, tak to vůbec ne tedy. A byl naopak ten, který se snažil jí přesvědčit, že tady musíme dostat, že dojde k nějaké změně. Ale ona tomu nevěřila. Návíc byla i potom zase takovou jakoby propagandou americkou, že ho tam valili taky šrouby do hlavy, co se týče komunismu. Takže když jsem mi poprvé vez, přes rozvadov do Prahy, tak dostal úplně záchvat, abych nezastavoval. Já si říkal, proč ne? Já se potřebuji vyčúrat, říkal, no ne zase prostě, z lesa začal vybíhat komunisti a věšet se jako zombie na to auto. Takovouhle měla,
0: tak, tak
1: tak, měla představu chudák, jo, říkám, no tak to zase ne, to oni zase až takovýhle nejsou jako. Proč
0: tu emigraci nakonec nerealizují? No
1: a nakonec ta emigrace nebyla proto, protože v roce 82 přišel velký zákaz Pražského výběru. Mm-hmm. Pak teprve se konala ta svatba, že jo, pak byla, já jsem byl zakázaný, ideální situace pro tu emigraci. No jo, ale začalo, začalo narůstat společenské napětí úplně na tvrdo. My jsme to cítili i na, i na sobě a mělo to takovou v sobě určitou dávku um, adrenalinu. No, taky jsem byl mladý ještě. Říkal moment, tak tohle to z toho něco bude, musíme vydržet. Pak byla... k moci Gorbačov, 85,
0: já vás, držte no. tu myslenku, ale no. to, že jste si říkal, to je vlastně z toho něco bude. No. Já nevím, jaká fakta jste měl k dispozici tehdy, ale byla to teda víc intuice?
1: No byla Co to, to intuice určitě, ale uh, já jen z postupu těch státních orgánů třeba proti nebo teda bezpečnostních orgánů proti pražskému výběru, jsem vyčítal, i když jsem neměl zkušenosti s 50. lety, jo, se mi jevelo, že to je neudržitelný postup na mě. Založili samozřejmě okamžitě spis, ale zavedli pro mě takzvaná profilaktická opatření, což je termín, který vymyslel KGB a je to ze země převzato, jako izolace vadných kusů prasat od stáda šílená záležitost jo. a a to profilaktické opatření znamená, že toho člověka oddělí úplně od té společnosti ve všech ohledech. U mě toho dotáhli až úplně absurdně i protiústavně, že mě řekli, oni by to bývali asi asi potom nemohli realizovat, ale řekli, že pozbívám i sociálního zabezpečení a zdravotního. A i když bylo garantováno ústavou tedy jo, tak jsem byl mladý, tak jsem do nemocnice nešel, abych se dozvěděl, že mě neošetřejí, že mě vyženou z té nemocnice. Oni by to bývali ani neudělali, protože ani nevěděli, že co takové existuje.
0: To no, bylo ale, to výhruška. ale
1: výhruška to byla masivní. Samozřejmě absolutní zákaz veškeré umělecké činnosti. A nic nula prostě. Nula, 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 ticho, tma. To ale bylo tak razantní a výsluchy na STV samozřejmě. A to bylo tak razantně, že jsem říkal, ne, ne tohle to neudrží.
0: Promítlo se tohle, že Marša chtěla emigrovat, vy jste intuitivně nebo z nějaké no, části, no. logickou úvahu říkal, ne, ne, ne. Promítlo se to do vztahu vašeho?
1: Ani ne, Vázkýho? protože Marša byla inteligentní osoba, nebo je tedy. A navíc ona byla zaměstnaná předtím, než si mě vzala v Německu u, u, u americké armády. No jsme ty bolšovky úplně podebrali, protože já jsem si no. <laughs> podezírali tím pádem, že ona je, že ona je Jonka agent. No. agent, což nebyla tedy, aspoň teda mi to řekla <laughs> a, a já zase, že jo, to prostě, oni se v tom nemohli zorientovat vůbec. Takže, ale tím, že byla také zaměstnaná, tak samozřejmě uh, získala taky, jakoby to politický střevo, že jí to taky do určitý míry zajímalo, ona se taky v té době nehnala z té naší země, rozhodně to nebyla taková žena, pojď už, už mám
0: zbaleno. Měl jste někdy, navzdory tomu, co říkáte, pocit úplného zmaru, pořád zůstávám v té době, byl to třeba moment nebo doba, kdy jste si říkal, kdy jste ztratil vlastně tu víru.
1: To jo. To byl na začátku i zakázený pražský výběr, který měl uh, obrovskou, obrovskou, jednak popularitu, ale obrovskou šanci se dostat minimálně středoevropskou evropskou kapelou.
0: V těch dvou letech, kdy jste vůbec nevěděl, co budete dělat, pamatujete si nebo vybavíte si ten pocit, který jste cítil? Co to bylo? Můžeme to říct nějaká Ne, ne, víte,
1: po, <clears throat> mladí lidi, to chápu, je to blbý to takhle schazovat, já to uznávám, jo. Ale ten jak vás chrání, je to vedete jako adrenalin. Takže, že bych nějak moc trpěl, to ne, to spíš tedy moje matka za mě, tam ten problém byl. Otec taky samozřejmě měl určité obavy, že mě zatáhnu až do moc velkého průšvihu, jo. Přece jenom on byl tím hlavním v naší rodině a tak on byl ten, který byl vyhozen z práce a v podstatě se pohyboval na úplném sociálním orbitu jako tak jako koloval kolem té společnosti. Dokonce pracoval ve Škodovce Mladoboleslavské, protože tehdy bylo právo na práci o povinnost práce, kde tedy pouštěl jako plyn, nebo topení do té Škodovky a tak dále, ovšem v prázdné rouře, dávno vyřazené, tak on jenom točil takhle, ale tam nic neteklo, to bylo jedno, jestli bude točit nebo ne, tak, aby se něco našlo pro něj. A mimochodem to neblaze nesl, co se mu nelíbilo že točí zbytečně, on se to dozvěděl až později. Takže my jsme byli v té naší bublině, která byla velká, protože těch lidí, kteří nesou asi s tím systémem, byla možná většina v tom státě. U těch mladých určitě to byli skoro všichni, tak jsme byli zahrdiny. Tak už jste nesl nějakou pochodeň, tak si vemte Janu Sarku a zeptejte si ji, jestli byla celá zrcená, že jako proti ní všichni jdou a tak. A ona mu říká, ne, ona měla tenhle ten, tenhle pocit, by toho vítězství a že za to někam táhnete. To tam nebylo. Byly tam takové ty spíš občasné obavy, když se něco zrovna jako dělo takového jako riskantního, ale to se člověk rychle vyspal.
0: Já mám teď pocit, že ten váš pocit toho hrdinství a, a ano, ten vás nesl Arku, no. ano, že byl hrozně silný a dlouhou dobu. Nechybí vám teď? Nebo máte Tečko. ho v něčem? Ano. No teď
1: ne, teď už ho nemám. On se potom přenesl ještě do sametové revoluce, že jo, tam se vám podařilo zase s Michalem Horáčkem sehrát úplně zásadní, jako jedno z nejzásadnějších rolí, to je mimo, mimo pochybnost. Nakonec jsem to přesně popsal ve své knize bank. kdo si to přečte, přečte, tak bude možná překvapen, tak tam to šlo, potom, ještě to šlo přes ten odsud sovětských vojsk, tam se to samozřejmě dostalo do takového vrchu, který už je nepřekročitelný. Ještě prismatem toho dnešního, když si vezmete, že ten útok na Ukrajinu byl zahájovat asi nějakými 150 tisíci, sovětskými nebo ruskými vojáky, tak my jsme v podstatě ten stejný kontingent odsudovali odsud, jo. Ono jich, deklo, oni jich dekladovali 75 tisíc, pod rodinní příslušníci, příslušníky, ale ono jich bylo tak 200 tisíc, to máme od historiků místních. No, takže tam ten pocit byl a potom, jako nejví, možná vůbec nejsilnější jsem ho měl, když se jim podařilo prosadit Václava na prezidenta republiky, tak jsem řekl, no tak být jako pre- otcem od- prezidenta Havla politickým otcem, to je něco už, ale potom e, to začalo vymizovat. Ještě, když jsem dělal ministra politická práva, tak jsem měl takový dobrý pocit, že se mi dařilo nějakým způsobem přece směřovat tu romskou komunitu, majoritou naší, ale to už naši občané neposoudili tak pozitivně, tam jsem si to odskákal. I když tedy nespravedlivě, jo, protože tady já si za svými kroky vstojím, no, ale nebyli pochopeny, možná nebyli dobře vysvětleny, to už pak vyšlo na mé konto, no, a pak to postupně vymizovalo, to neudržíte celý život.
0: To je jedna věc, že to neudržíte, ale já jsem spíš že tam, jestli to není nějaká vnitřní potřeba to pořád hledat, být mm, tím hrdinou.
1: Mm, mm, není? Mm, mm. Já jsem nikdy neměl tenhle ten hrdinský, tu touhu potom být hrdinou. Ale byl jste a držel. No jo, to, to, to vás potká, že se zase, že jste, že se někdo říká pravý čas na pravém místě, ale že se spíš přimotáte docela řekl bych i náhodně k osudovým okamžikům. Když se to pak tak jako stane, a nebo když jsem potom, když jsem potom třeba e, zajišťoval, aby zaútočila československá armáda, anebo sovětskou armádu odsunovali jsme společně, no tak e, zpětně to vidím jako m, tu odvahu, tu díru na trhu, to byla díra na politickém trhu, tu odvahu toho rokera jí zaplnit. Nikomu se nechtělo do odsun sovětské armády ani Dubčekové. Tipnou nám plyn, tipnou nám ropu, mimochodem stejné problémy jako dneska, jo. Bude zima, říkal Dubček. Podejte to sám, já mu to nabízel, podejte to sám, my vás podpoříme, jo. Ale já bych do toho nešel, co kdyby se soudruzili v Moskvě přece jenom naštvoli nějaký, co. A to stejné bylo s tou československou armádou. Nezautočte proti demonstrantům, no, kdo tam půjde a kdo se s nimi bude bavit. No a ten roker s tou, s tou horkou, horkou hlavou a možná taky tím, že jsem byl neboják, takže jsem necítil tu politickou, tu vojenskou subordinaci. To ono něco jiného projít dva roky a být a vidět někde armádního generála, tak to se z něj poděláte, ale když tohle všechno nezažijete, tak je to pro vás nějaký pán, nějaký, no tak to všechno se stalo. A když, když potom jsem viděl, že na post prezidenta je plánován Dubček, že studenti dokonce provolávají Komárka a Adamec by chtěl být sám prezidentem, tak jsem říkal, no tak to jsou tři komunisti. To znamená, že ta změna skončí nějaký, nějakou reformou mohutnou, ale na socialistické bázi a to nechceme, chceme povalit socialismus, zničit, ukončit. Takže jedinou variantu je Haval. Tak jsem on začal tlačit, ono to vyšlo, no.
0: A to víme. Jak žije teď Michal Kocáp? Protože politikem už není. Teď ne, no už. Teď už je rocker. No. <laughs> A je tak spokojen? A nebo je, je, ještě má nějaké své plány? No tak,
1: hej, mi už to nedá. Prostě už prostě tu politiku mám v sobě. Už jsem se jako zabral zase do té hudby. Taky jsem si k tomu přibral filmařinu, už jsem natočil teďko jeden celovečerní film, druhý celovečerní film, zase natočila Olga o mě a já jsem předtím udělal preský výběr symfonie bizar, to do, do, myslím se povedlo a teď mám další rozdělaný Hudbu, Už jsem se zabral do toho komuštu, ale a Putin zautočil na Ukrajinu a zase ztraceno a zase už bych býval nejradši šel na obranu. A a se o postministra obrany třeba jo, ale musím se přiznat, že pořád jedu to umění. Často třeba upravuju film a do toho mi jedou zprávy, když barvím třeba jo, tak je to jako já
0: Je to trošku skizofrenie a krátce. Měla to být poslední otázka, teď bude poslední otázka krátce. Jak vypadá osobní život, protože vy jste měl v životě dvě ženy. A... Teď nevím, jestli je někdo po vašem.
1: Ne, ne, ne. Teď jsem jako Miloušek, jako kův v plotě. A to je dobrý, ale, jo, protože člověk potřebuje, tak. Člověk potřebuje klid na práci, zase Miloušek, to sranda, co. No, po tím potřebuje klid na vraždění, to je teda úplně nová kategorie, jo. Ale. Já e, mám čtyři děti, to jste nakonec řekla na začátku a tam ten emocionální, jakoby prvek se hodně jako může realizovat, jo. Mojím synovi Davidkovi je teď 11, je sladký úplně, ale můj Miky toho taky miluju, no všechny miluju stejně, že jo. Tak ten už je starší, ale dělá v mém oboru je zvukář a obě dcery na i Jessica. Všechno je to tak nějak kolem nás, takže tady to jo, ale jinak, jestli vás zajímá ten bulvar ohledně toho, jestli někoho mám, tak to nemám teď, no.
0: <laughs> Tak já, Michale, yes. by si toužíte, ale pokud toužíte, tak já vám přeju, aby se objevil. Dě- jo. No, jestli toužíte, tak vám přeju, aby se někdo objevil. Jo,
1: jestli pokud... toužím, to... ale to vy nevíte. Ne, to <laughs> <laughs> pokud toužíte, můžete to říct. Ano, ano, vám,
0: Moc děkuju za tenhle rozhovor, ať se daří.
1: Děkuju, děkuju.
0: A ať ta schizofrenie ve vás funguje dál ku prospěchu lidstva.
1: Tak děkuju, děkuju.